0: Hola, feliz mañana de sábado, bienvenidos, esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor, el profesor Gustavo Yepes. Profe, muy buenos días, ¿cómo estamos?
2: Eh, buenos días, Gabriel, buenos días a nuestros oyentes.
0: Bueno, señor, pues para nadie es un secreto y es un lugar común decir que el agua es la fuente de vida. Es lo más necesario para vivir La importancia del agua dentro de la sostenibilidad Profesor, ¿por dónde empezamos a abordarla? Y repito, sin caer en ese lugar común que siempre va a estar Que el agua, referente de la vida
2: Bueno, pues miremos algunas cifras, Gabriel eh, Como que el planeta está cubierto por agua en un 70% Pero hay que tener en cuenta que ese 70% El 97% es agua salada Y solo el 3% es agua dulce y eso pues es muy importante porque está en varios estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. El 69% está congelada, ¿no? En glaciares. El 30% en acuíferos bajo la tierra. Y el 1% es el que tiene facilidades para la población. Eso quiere decir que nos queda para tomar agua a todos nosotros como el 0.7% Para que ustedes vean, digamos, la importancia del agua. Eh, ¿Para qué sirve el agua? Por ejemplo, en el tema de generación de, de vapor y energía es muy importante, eh, genera más o menos el 90% de apoyo a las centrales eh, nucleares, eh, eléctricas y demás, y las hidroeléctricas es el 2.4%, y se gasta especialmente casi el 70% en actividades agropecuarias, 19% industriales y un poquitín más del 10% en actividades municipales. Es decir que, si ustedes se dan cuenta, hay un tremendo, una tremenda inequidad en el uso del agua. Las Naciones Unidas dicen que hay 2.400 millones de personas que viven en países con escasez de agua. Y el 81% de las especies dependen de humedales que se están extinguiendo desde los años 70. 2.200 millones de personas en todo el mundo todavía encarecen de sistemas que le permitan tener acceso a agua potable y 3.500 millones de personas carecen de servicios de saneamiento eh, seguros. Es decir que tenemos un recurso muy importante, un recurso vital que es escaso y que poco cuidamos.
0: Bueno, y a veces nos preguntamos, eh, ¿pero por qué la gente habla de acceso al agua, de tener agua, si estamos en momentos en donde hay aguaceros, hay avalanchas, hay ríos crecidos? Es que aquí estamos hablando es de agua potable. El acceso al agua potable es lo más complicado que podemos tener en estos momentos. No vivimos en la Edad Media, en donde tendríamos acceso a fuentes de agua natural. Eh, bueno, recordemos que las grandes pestes en la Europa era por la contaminación de los eh, ríos y no tener precisamente un sistema de alcantarillas. Aquí hablamos de que tenemos un río Bogotá que circunda toda nuestra ciudad, pero bueno, es un río que no tiene agua potable, que, que tiene unas aguas contaminadas. Pues hoy hablaremos de la sostenibilidad y la importancia del agua como materia sostenible. Así que bienvenidos.
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio.
0: Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Hablamos de agua potable, hablamos de agua para el departamento de La Guajira, tan polémico por estos días, precisamente cuando se denuncian las muertes de niños por desnutrición en la Guajira. Y hablamos de esa fuente principal de la vida que es el agua y cómo en el agua subterránea podría estar mucha de la solución de lo que pasa en la Guajira. Hoy en día ya se saca agua de pozos profundos. Pues está con nosotros Diego Ruiz, que es geólogo del Grupo de Aguas Subterráneas del Servicio Geológico Colombiano. Diego, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estamos?
3: Eh, bien, muy buenos días.
0: Bueno, Diego, estamos hablando de que Colombia, y usted me corregirá, es un país muy rico en aguas y en aguas subterráneas. El asunto es cómo sacarlas inicialmente y cómo llevarlas de buena manera en un caso como el departamento de La Guajira. Apartamos de Colombia en general y centrémonos en La Guajira para ver qué tanta agua subterránea encontramos allí.
3: Pues de manera muy general y sencilla, pues el agua subterránea es el líquido que se encuentra por debajo del nivel del terreno, almacenado en medio de poros y grietas de sedimentos y, y rocas, conocidos pues, o, o lo que normalmente se conocen como acuíferos. Su importancia radica en que en algunos sitios del país, específicamente en la Guajira, se puede tratar de la única fuente de abastecimiento para consumo humano, eh, doméstico e inclusive el riego. Efectivamente, como ustedes lo mencionaban, Colombia es un país muy rico en, en, en agua eh, de manera superficial, pero lo es aún más en el tema de aguas subterráneas. Varios estudios que se han realizado a nivel nacional han demostrado ese potencial que tenemos como nación en las aguas subterráneas y, y pues lo valioso del el, 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 el recurso que tenemos en sitios como La Guajira, donde pues existe tanta dificultad y pues existen muchos esfuerzos, no solamente por parte del Servicio Geológico Colombiano, sino por diferentes entidades estatales y privadas que se encargan de, de realizar estudios para, por medio de perforaciones, eh, poder brindar este valioso líquido a las comunidades eh, guayú.
2: Eh, Diego, buenos días. Eh, usted nos habla de la riqueza del agua en nuestro país. Sin embargo, vemos que hay una escasez importante en algunas regiones. Nos gustaría entender y que nuestros oyentes pudieran entender por qué se presentan esos problemas, por qué hay muertes de niños en la Guajira. ¿Qué pasa en esta situación y cómo la podemos resolver?
3: En, en el departamento de La Guajira se tiene la hipótesis que la, la mortandad infantil asocia, es, pueden estar asociados al, a la calidad de agua que se suministran a, a, a los niños por... La experiencia que hemos podido tener en el territorio, en donde pues, varias de las autoridades y líderes guayú nos manifiestan que no son problemas asociados a alimentación, sino a, al agua que se les, se les brinda. ¿sí? No existen estudios eh, de, específicos en cuanto a la calidad de, 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 del agua que están consumiendo las personas que se establecen allí. Entonces es por eso que pues, lo, eh, les, el Servicio Geológico Colombiano en el marco del convenio con el Ministerio de Agricultura está implementando el análisis en campo, en situ, para poder establecer pues cuál es la calidad de esa agua que eh, al, las comunidades se están alimentando. Sobre, sobre eso
0: le iba a iba a preguntar y sé que, que lo suyo va dentro del, del estudio geológico, pero qué tan, primero, qué tan costoso es extraer el agua eh, subterránea. Eh, por supuesto que dependiendo de qué tan profunda esté, me imagino que eso tendrá que ver con los costos. Y dos. ¿qué tanta es la calidad del agua subterránea de cualquier región del país o varía de acuerdo a regiones y tiene que ser tratada nuevamente? Porque podríamos extraer el agua, pero si no tenemos un servicio de acueducto de purificación, por lo menos, pues vamos a quedar con, con agua que es insalubre.
3: Sí, señor. Bueno, para tener acceso al agua subterránea, pues se realizan, eh, o las comunidades, incluso el, a nivel nacional, se realizan algunas perforaciones manuales de gran diámetro eh, conocidos como aljibes en la Guajira en particular ellos los, los conocen como pozos artesanos básicamente es una excavación que se realiza de un par de metros en las cuales se trata de, de llegar a, a encontrar la primera capa acuífera que exista en el lugar en algunos sectores o en regiones del país puede estar a muy pocos metros eh, y en algunos sectores como en la Guajira puede encontrarse en, entre 15, 30 metros de profundidad ¿sí? entonces, ¿cuál es la manera de, de adelantar esta, esta captación? Entonces, las personas realizan la excavación encuentran esta primera capa acuífera profundizan un poco más para generar un poco de almacenamiento en, en el mismo agujero a veces, pues, de acuerdo a sus recursos pues, se hace un revestimiento eh, sea en ladrillo, en piedra incluso en cemento eh, como, como son conocidos allá en la Guajira estos anillos para evitar que estos agujeros se derrumben y pues ellos eh, pues se pierda el, el, el suministro de agua. Ya cuando de pronto existen eh, los recursos suficientes, los estudios técnicos ¿sí? y de pronto existen ayudas de, de algunas entidades de, a nivel nacional, se realizan perforaciones con maquinarias o taladros. Estas, estas perforaciones pues me, eh, con estudios previos ya tienen eh, identificados más o menos cuáles son los niveles o a qué profundidad se encuentran los niveles de mayor potencial de agua para ser eh, aprovechados mediante una perforación. Entonces, pero pues son sistemas, eh, son, son mucho más costosos, requieren un sistema de extracción mucho más, eh, con mayor capacidad, como bombas sumergibles, como es el caso de la Guajira, eh, se deben proveer de molinos de viento para poder llevar el agua hasta la superficie.
2: Pero Diego, yo tengo, una, yo tengo de... una
3: preguntita ahí, ¿Sí? bueno te lo estás contando, sí, sí.
2: El, el tema es que nos dices que tenemos mucha agua subterránea y que mucho más que la superficial y que tenemos la tecnología, la capacidad de hacerlo, aunque a veces dice que es un poquito más costosa que la que pueden hacer las personas, pero me pregunto por qué esa escasez de agua en regiones como la Guajira, no tenemos la capacidad de resolver ese problema o cuál es la razón por la cual se presenta esta situación.
3: Bueno, entonces, ya ya pasa, dejando de un lado el tema de, del tipo de captación, entonces ya es eh, las condiciones eh, geológicas e hidrogeológicas. No en todas las partes del país tenemos las mismas formaciones geológicas ni los mismos sedimentos y que de cierta manera influyen en las características del agua subterránea. Caso particular de la Guajira, en, al, en un modelo hidrogeológico que pues nosotros oficializamos en el año 2016 de, en una escala muy regional, identificamos eh, la existencia de algunos, de, pues, de dos sistemas acuíferos principales, sí, uno que se formó en condiciones continentales, ¿sí? donde pues, las aguas que quedaron en medio de sus poros y grietas presentan unas condiciones mucho más favorables en cuanto a la calidad de agua y son explotadas mediante pozos, mediante el inclusive es, eh, se originan de manera natural en algunos, en algunos nacimientos de agua o manantiales, como los llamamos nosotros. Para la parte más norte de la península de la Guajira, este sistema acuífero, eh, que es llamado, eh, o lo conocemos como la formación Castilletes, es una formación que se originó en un ambiente marino, es una, es una formación que por esas condiciones se encuentra aguas eh, cuya concentraciones de sales son mucho más elevadas, que de, eh, eh, necesitan un tratamiento no solamente de desalinización, sino de potabilización para su aprovechamiento para consumo humano. Entonces, esa es la razón por la cual es necesario hacer estudios previos para identificar cuáles son las características geológicas, hidrogeológicas de las unidades que se encuentran por debajo del nivel del terreno para saber si existe allí la manera de poder aprovechar el agua subterránea.
0: Pues creo que aquí hay algo muy importante, es esta entrada del Servicio Geológico Colombiano a Territorios a través de este enfoque mucho más integral. No solamente estamos hablando de sectores de minería y de energía, sino en este caso del agua y para una problemática gigante que es la de la Guajira. Pues eh, Diego Ruiz, mil gracias por, por abrirnos los ojos sobre cómo estamos en el país en aguas subterráneas y cómo se puede solucionar. Esperemos que pronto este problema de agua y de atención en la Guajira colombiana. Mil gracias por estar con nosotros y un abrazo, Diego.
3: Bueno, con mucho gusto, Gabriel, Gustavo, que pasen un feliz día y pues de parte del Servicio Geológico pues siempre estarán las puertas abiertas para resolver cualquier duda, no solamente en el tema de aguas subterráneas sino pues en todos los campos investigativos que nosotros manejamos.
4: Entretenimiento Sostenible
0: Bueno, Juan Manuel Durán, Entretenimiento Sostenible, ¿qué tenemos para hablar el día de hoy?
4: Pues ha sido tendencia durante los últimos días, Gabriel, un hombre eh, llamado o mejor conocido como Mr. Beast. Su nombre real es Jimmy Donaldson y ¿Sí? ha sido tendencia en los últimos días porque viajó a África y en algunos de los lugares, tal vez con más escasez de agua, instaló 100 pozos justamente de los que nos hablaban hace un momento desde el Servicio Geológico Colombiano. Este eh, influencer, este youtuber, cuenta con más de 200 millones de seguidores en su cuenta de YouTube y por supuesto ya el video se viralizó y nos ha mostrado cómo, de una forma pues eh, diferente puede ayudar a las personas que lo necesitan, pero también ha recibido diferentes críticas. Una de ellas tiene que ver, y le pregunto a Gustavo, con el mantenimiento de estos pozos. Algunas de, algunos de los expertos en estos temas, de los pozos de agua subterránea han dicho que no solamente es ir instalarlos, sino que se requiere que en 3, 4 o 5 años se les haga mantenimiento, porque si no, no van a servir de nada y serán únicamente un pañito de agua tibia.
2: Ok, pues me parece que es muy importante lo que estamos hablando acá porque todo lo que parece indicar frente a lo que nos dice nuestro amigo Diego Ruiz de, del Servicio Geológico Colombiano, es que la técnica la tenemos, la capacidad existe, lo puede hacer un youtuber. El problema es que no tenemos voluntad política y no hay esa capacidad institucional para mantener un sistema, eh, digamos, de, de servicio de agua o otro tipo que los permita a la población tenerlo, y eso es realmente preocupante. Entonces yo creo que podemos celebrar que un youtuber haga ese tipo de actividades pero lo que nos tiene que mostrar es la falta de compromiso y voluntad política para resolver un problema que técnicamente podemos resolver.
4: Pues justamente frente a lo que usted dice, Gustavo, este youtuber dijo sé que es raro que un youtuber tenga que hacer todo esto, pero alguien tiene que hacerlo y si nadie más lo hace, nosotros lo haremos. Y frente a esto, pues justamente organismos como la ONU han recibido muchas críticas ya que los internautas han dicho, ¿por qué la ONU no puede y un youtuber sí lo puede hacer?
0: Pero, ¿saben la parte en que, en que no estoy de acuerdo a que eso se haga de, de una manera individual? Estoy de acuerdo en que, por momentos, uno puede dudar de la gestión de países, de ministerios, de sectores, si no es entregar la plata. Pero yo creo que la construcción de cualquier elemento que vaya a, a ayudar a una sociedad se tiene que hacer articulando con las, con las autoridades. De nuevo, pueden venir las deudas. No, es que se va a perder la plata, no se va a hacer, no se va a lograr. Pero, pero no podemos entrar en el desorden de ayudas individuales que tienen que ver con, con una infraestructura, como es en este caso lo de los pozos de aguas, que, que, que suena muy bien a primera vista, pero, pero de manera ordenada. Es quizás la, la crítica que yo podría hacer a lo que hace este Mr. Beast, que además tiene, tiene una enfermedad, la enfermedad de Crohn, eh, a que este youtuber pues lleva por todo el mundo, incluso eh, de otro youtuber, de West Cold, también recibió una millonaria ayuda para la construcción de estos pozos así que se, se reúnen pero la crítica son los esfuerzos individuales y no grupales articulados
2: bueno, Hay un mensaje interesante me parece a mí que tiene que ver con no debemos suplantar el papel del Estado, uh -huh. pero sí podemos utilizar ese tipo de espacios o escenarios para mostrar las deficiencias institucionales y buscar mecanismos para retomar los espacios tan importantes que mencionas donde el Estado debe hacer presencia.
0: Bueno, pues ahí tenemos entretenimiento y también duelo absurdo a la reflexión. Muy bien, don Juan Manuel.
2: Bueno, Gabriel, y además vale la pena
4: eh, destacar que llegaron las hamburguesas de Mr. Beast aquí sí, a sí, Colombia. ¿no? A través sí. de la plataforma de Rappi ya se pueden comprar. Eh, tiene una cadena de hamburguesas en Estados Unidos y llegó a Colombia ya esta marca, Gabriel.
0: No, pero sí, sí. aquí sí le sumamos para que nos termine de vaciar Gustavo por andar comiendo
4: hamburguesas <risa> y
0: papas. <risa> Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas. Presenta en Caracol Sostenible, tecnología sostenible. Bien, seguimos en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Llegó a la final uno de los programas de sostenibilidad más lindos que conozco en Colombia. Se llama La Copa Claro y nos cuenta desde Cartagena, Andrés Vizcaíno, qué fue lo que pasó allá. Andrés, muy buenos días.
5: Gabriele, el equipo Club Los Palles Honestidad de Chocó en la categoría Constructores de 11 a 13 años, Incauca Corinto del Cauca en la categoría Promotores de 13 y 16 años, fueron los ganadores de la Gran Copa Claro por Colombia 2023, realizada en la cancha de Confenalco aquí en la ciudad de Cartagena. La gran final contó con la participación de 220 jugadores de la Copa Claro por Colombia, representantes de los 10 departamentos impactados, además de... Carlos Centeno, presidente de Claro Colombia, Santiago Pardo, director de Jurídica y Sostenibilidad de Claro Colombia, Carlos Pérez, director ejecutivo de Fútbol con Corazón y otros dirigentes. En esta versión de la Copa Claro por Colombia participaron más de 2.800 niños, niñas y adolescentes de 10 departamentos del país. En otras noticias, también se llegó a la institución número 200 conectada a Internet. Se trata de la institución educativa El Rosedal, al sur de la ciudad, donde la comunidad escolar ya cuenta con el servicio vía fibra óptica totalmente gratuito y con alta velocidad. La idea de la compañía es que la población estudiantil tenga una mejor proyección hacia la educación superior, con buenos logros en las pruebas de Estado y un acercamiento a herramientas tecnológicas necesarias para su formación. María Consuelo Castro es la gerente de Sostenibilidad de Claro.
1: Estamos llegando a nuestra Escuela Conectada número 200, un compromiso que asumimos desde diciembre de 2020, en mitad de la pandemia, que si se acuerdan todos, estamos en la mitad encerrados. y En ese momento ya la, el Ministerio de Educación dijo hay que volver a clases, pero la mitad se quedaban en, en casa, la mitad llegaban a, a, la, a las instituciones educativas. Y dijimos, ¿qué podemos generar desde lo que sabemos hacer como claro, Lo que sabemos hacer nosotros es tecnología. Entonces dijimos, vamos a empezar a conectar a una institución educativa por semana. Y hoy no, no es que hayamos culminado, porque esta es una iniciativa que va a continuar, pero llegamos a un hito muy importante, llegar a la escuela 200... Eso, un momento muy importante y relevante en nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos beneficiando a más de 300 mil estudiantes en todo el territorio nacional y sé que faltan muchos
6: más y nuestro compromiso va a seguir.
5: También dialogamos con Elvira Romero, la rectora del plantel educativo.
6: Para nosotros significa poder acercar más al estudiante a las oportunidades que existen hoy en día. En la red, en la web. Yo creo que es abrir las, las puertas del mundo, las ventanas para que los estudiantes puedan acceder a eso. Es también aportar, contribuir para que los docentes mejoren sus prácticas pedagógicas accediendo a recursos que alimentan, que nutren las clases y obviamente también para los padres de familia creo que es una tranquilidad el poder saber que sus niños se pueden conectar, que si en un momento dado necesitan que los niños accedan a una información, el colegio puede facilitar los espacios. Entonces es tranquilidad, esperanza y es oportunidad. A nosotros nos dieron la gran noticia de que estaba este programa de escuelas conectadas y bueno, claro, nos incluyó. Nosotros somos una institución educativa que participamos mucho a nivel de robótica, tenemos muchos proyectos de STEM y estamos todo el tiempo participando. Eh, en realidad fue pues claro quien se acercó a nosotros y nos ofreció esta gran oportunidad, nos dio la gran noticia que habíamos sido favorecidos y bueno, aquí estamos ya con nuestra escuela conectada.
5: El proyecto que inició en diciembre de 2020 a nivel nacional permite que el 35% de los beneficiarios tenga mayor acceso a la información y el 20% mejore los procesos de aprendizaje.
0: Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad de Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Quizás este segundo semestre del año 2023 ha sido uno de los grandes semestres en anuncios de Bavaria que tienen que ver con la sostenibilidad, como con un mejor manejo de los residuos con lo que tiene que ver con nuevas plantas de procesamiento. Y para hablar de eso estamos con Samira Fadulfi, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria. Samira, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
7: Gabriel, mo, muchas gracias por el espacio, un saludo a, los, a todos los oyentes y muchas gracias pues por esta oportunidad para contarles en qué estamos.
0: Bueno, sí, yo estoy un poco confundido frente, frente a tantos anuncios. Ahora una inauguración de una nueva planta para procesamiento de botellas plásticas color ámbar, la gran planta que tenemos en la costa atlántica también de procesamiento. ¿En qué anda Bavaria precisamente cuando estamos hablando de sostenibilidad?
7: Bueno, el anuncio que estamos compartiendo en esta ocasión está relacionado pues, con una planta de transformación botella botella de PET ámbar una planta que la estamos trabajando con nuestro proveedor Amcor y gracias a ellos, digamos, tenemos una nueva tecnología que nos va a permitir incrementar la circularidad y la forma en que reutilizamos el pet ámbar que usamos particularmente, digamos, en nuestro producto Ponimalta o Malta Leona.
2: Samira, cuéntanos por qué... ¿Una empresa tan importante como Bavaria está comprometida con la circularidad y cuáles son esos planes para lograrla?
7: Bueno, la, la economía circular es parte fundamental de nuestra estrategia de sostenibilidad. Si, sí, sí, digamos, yo les puedo contar un poco eh, la estrategia de manera más amplia, nosotros tenemos un sueño que es cero emisiones netas de carbono a 20.40 en alcance 3%, es decir, en toda nuestra cadena de valor y no únicamente en las emisiones que provienen de nuestra operación directa. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos adelantar iniciativas como estas con nuestros proveedores para que esta sostenibilidad no sea solo en la reducción de emisiones en las plantas de producción de Bavaria, sino en la logística, en los envases y empaques que nosotros usamos. Tenemos seis frentes de trabajo, trabajamos eh, en temas de agricultura, en temas de agua, particularmente en páramos, en reducción de emisiones, en lo, que, en lo que se refiere a nuestras plantas directamente. Anunciamos que a partir del 2024 todos nuestros productos serán hechos con energía eh, solar. Entonces realmente este anuncio viene a complementar esa estrategia de sostenibilidad. Es un hito muy importante para nosotros, es un pendiente que teníamos. Eh, en el sentido en que estamos generando una cadena de, de valor específico para PET ámbar. Eh, tenemos actualmente, a raíz de, de esta nueva tecnología que se está introduciendo con nuestro socio, pues vamos a tener siete puntos de acopio en el país. Los recicladores van a poder llevar estos centros de acopio, estos puntos de acopio, el pet ámbar que recojan en el mercado y se va a poder transformar en nuestra nueva planta, en nuevas botellas que entran a ser parte de ese ciclo productivo.
0: Por supuesto, cuando hablamos de la industria de bebidas y a veces satanizamos, estamos con eh, dos grandes preocupaciones desde fuera, aunque como vemos las preocupaciones de las compañías van mucho más allá. Estamos pendientes de, de, de lo que pasa con el agua y estamos pendientes precisamente del PET, del plástico, del PET ámbar, de las latas. Al final, el problema no, son, no es el PET, no es el PET ámbar en este caso, no son las latas, sino la correcta disposición en donde los colombianos o los habitantes del mundo somos los que tenemos esa gran responsabilidad. Todavía es muy triste ver a los recicladores esculcando dentro de las basuras, buscando la, la, las botellas. Eh, cuáles la parte de responsabilidad nuestra frente a esa correcta disposición que ustedes ven desde Bavaria, mira ¿cuál es el mensaje para la gente del común para, para ayudarles en, en, en estas grandes inversiones de millones de dólares que realizan ustedes? Por supuesto, como responsables de que parte de, 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 de su core de negocio eh, hay que envasar de alguna manera las bebidas. ¿Qué hacer con, con, con esa correcta disposición?
7: Bueno, eh, aquí esa es una pregunta muy importante, Gabriel, porque la sostenibilidad es una suma de esfuerzos individuales y colectivos. Nuestros consumidores tienen un rol principal, realmente todo empieza por ahí, a través de una acción individual que es básicamente separar los residuos y disponerlos correctamente, es posible que el proceso de reaprovechamiento y reincorporación de ese material se pueda dar. ¿Y qué es, digamos, separar y disponerlos correctamente? Pues es que cada uno en sus hogares laven y clasifiquen esas botellas, ese material, esos residuos en una bolsa aparte para que el reciclador, como bien lo dices, pues realmente pueda recogerlo de una manera más fácil y se pueda reaprovechar el 100%. Eh,
2: Samira, ¿y cuánto porcentaje creen que van a poder recuperar con todo este esfuerzo ¿Y, cuánto, y qué tienen que hacer para resolver lo que quede pendiente?
7: Bueno, nuestra meta es tener el 100% de nuestros envases o retornables o hechos de material reciclado, así que la ambición es grande, es el 100%, actualmente estamos en, en alrededor de un 50% de contenido reciclado, pero pues la meta es realmente llegar al al 100% del contenido reciclado dentro de nuestros envases aquí el reto es crear cadena de valor, aquí el reto es eh, que actualmente no, no existe, o sea actualmente en el tema más específico de Pet ámbar y por eso esta iniciativa es súper innovadora realmente no hay muchos incentivos para que nuestros recicladores y recicladoras recolecten ese material, entonces aquí lo que estamos creando es esa cadena de valor alrededor, estimamos que alrededor de 7.000 recicladores pueden entrar a ser parte de esta iniciativa. trabajamos eh, Aquí el, el objetivo es trabajar con esas asociaciones de recicladores para que tengan incentivos para recoger este material, llevarlo a los puntos de acopio y que en estos puntos de acopio pues sea clasificado para posteriormente llegar a esa planta de transformación botella a botella que está en Caloto.
2: Eh, Samira, pero quedé con una duda, tú dices que el 100% de esas botellas que se dejan de usar o que ya fueron utilizadas van a volver nuevamente, o sea, el ciclo va a ser totalmente cerrado, no entendí ese 100% Así muy es. bien. Así es,
7: exactamente, de eso, esa Esa precisamente, eh, por eso, digamos, nos sentimos muy orgullosos de esta, de esta noticia, porque esto es una planta de transformación botella a botella.
0: Una, una curiosidad, Samira, detrás de, de cada botella hay una tapa. ¿Qué pasa con la industria de las tapas?
7: Bueno, eh, digamos que eso es un reto eh, que también tenemos dentro de todo el tema de economía circular. En economía circular y nuestra estrategia es multimaterial, eh, esto quiere decir que estamos trabajando en PET, estamos trabajando... Eh, también en vidrio y estamos trabajando tanto nuestras etiquetas como las tapas, son procesos que van en paralelo, eh, digamos porque son estrategias que deben complementarse, entonces dentro de toda la responsabilidad extendida del productor, nuestro compromiso es ir en paralelo también recuperando esas tapas, esas etiquetas que hacen parte dentro del proceso de recolección también.
0: Bueno, pues, eh, Samira, ¿cuándo va a estar lista esta planta? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuándo podemos ir a hacer caracol sostenible desde esta planta?
7: Bueno, podemos en este momento, cuando cuando ustedes lo dispongan, ya ir y visitar este esta esta planta que pues eh, introdujo realmente una nueva tecnología. La planta ya está en funcionamiento de hecho desde hace algunos meses ya estamos en ese proceso de recolección, como lo mencioné aquí el reto es crear cadena de valor, ¿no? el reto es organizar los recicladores y recicladoras, eh, empezar con esos procesos de acopio eh, pero la planta ya está lista, cuando ustedes lo deseen podemos ir y visitarle y que podamos ver realmente en vivo y en directo todo este proceso de transformación botella a botella
0: pues nos encanta hablar de esta responsabilidad social que tienen las compañías, esta responsabilidad social corporativa y por eso pues siempre bienvenida Samira Fodul, la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Bavaria. Un abrazo muy grande y bienvenida siempre, Samira.
2: Muchas gracias, Samira.
7: Muchas gracias a ustedes por el
1: espacio. Continuamos con Caracol Sostenible.
0: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, aquí en Caracol eh, Radio. Lazos de Agua, la Fundación One Drop. Ana Laura Elizondo es la directora de este gran proyecto que ha llegado a más de 400 comunidades rurales y periurbanas de Colombia, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay. El acceso tan importante al líquido vital, a la fuente de la vida que es el agua. Ana Laura, bienvenida a Caracol Sostenible en Caracol Radio en Colombia. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Gabriel. Encantada de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, esto de compartir estas responsabilidades que son del Estado, que son de las alcaldías, de, de las gobernaciones, como se tenga, para llevar agua a los rincones más grandes del país, ¿de dónde sale eh, esta iniciativa, esta preocupación? Es claro de por qué, porque tiene que llegar este líquido, pero ¿cómo se articulan ustedes para llevar agua a estas comunidades y qué han venido haciendo?
1: Pues sí, como comentas, Gabriel, el reto es enorme. Eh, hoy se está 163 millones de personas no tienen servicio de agua potable gestionado de forma segura y 333 millones de personas carecen de servicio de saneamiento gestionado de forma segura. Entonces, pues sí, nos reunimos eh, desde 2016, Fundación FEMSA, Fundación One Drop, Fundación Coca-Cola y el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, emprendimos esta gran aventura, este programa de, de acceso a agua y saneamiento a comunidades en, en América Latina, en estos cinco países que, que comentas, eh, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud a través de este programa.
2: Eh, Ana Laura, ¿nos puedes contar un poco más acerca de la Fundación One Drop? ¿Qué buscan? ¿Por qué tienen ese interés en ayudar a estas comunidades?
1: Pues los cuatro socios que estamos en este programa eh, buscamos seguir aportando. De hecho, en esta siguiente fase, porque estamos por abrir un, un, nuevo, un nuevo programa, un nuevo seguimiento de lazos de agua, queremos llegar a un millón de personas en América Latina y el Caribe. Entonces estamos en búsqueda eh, de más inversionistas, de más socios eh, que se quieran sumar como comentaba, el reto es grandísimo y pues la verdad que, que nos mueve, eh, que podamos aportar poner un granito de arena este, a las comunidades, a la población sabemos que el agua, y como lo comentas es un líquido vital para el desarrollo, y, y sin, sin el agua no podemos eh, seguir creciendo, se, seguir este, pues aquí, no desarrollándonos, entonces es por eso que, que nos mueve y es por eso que eh, pues en, en Fundación FEMSA también buscamos la prosperidad eh, de, de estas comunidades.
0: ¿Y, y, y cómo funciona? Eh, ¿Ayudan a buscar agua a través de pozos? ¿Ayudan en soluciones de acueducto, alcantarillado? ¿Ayudan a llevar agua, no sé, embotellada? ¿Cómo, cómo funciona directamente esto?
1: Tenemos diferentes soluciones dependiendo de los retos que presente la comunidad. Eh, y de hecho en cada país fueron diferentes intervenciones por ejemplo en México y Paraguay trabajamos muy de la mano con el gobierno entonces sí trabajamos con acueductos trabajamos temas eh, muy fuerte también de saneamiento eh, y hay otras soluciones más sencillas desde este, poder poner al servicio un pozo comunitario eh, poder eh, conectarlos inclusive a, al sistema de, de alcantarillado y en, el, en algunos casos captación de agua de lluvia, lo que más sirva para la comunidad, que pueda tener agua limpia y potable en sus hogares, es lo que nosotros eh, podemos eh, hacer en estas soluciones.
2: Eh, Ana Laura, estábamos hablando hace un momento acerca de la necesidad de trabajo conjunto con las autoridades, con la institucionalidad, cuéntanos con esa experiencia que has tenido, ¿Cuáles son los retos más importantes, las dificultades para trabajar con esas instituciones públicas, las autoridades locales?
1: Sí, no, excelente pregunta. Pero la verdad que trabajamos súper bien. Yo creo que como esa es una necesidad tan básica y tan fuerte, eh, tenemos prioridades, eh, lo tenemos como prioritario, ¿no? Entonces, ya desde, desde, ese, desde ese punto, desde ese enfoque, podemos entablar estas discusiones, podemos crear alrededor porque la necesidad pues es muy grande. Eh, también eh, pues algo que nos trae este programa es el ABC para la sostenibilidad y este eh, con lo que con lo que queremos es tener un programa sostenible porque no es un programa de acceso típico, no nosotros eh, o, o con la metodología del ABC que nos trajo Fundación One Drop, tenemos el, el componente de cambio de comportamiento y esto hace que este programa sea pues, más sostenible en el largo plazo, que trabajemos con las comunidades, que las, que las comunidades mismas creen sus propias ideas de, 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 de desarrollar arte eh, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues ya ves que, que, que la, la comunidad le mueve mucho la música, el baile, esa es la manera de comunicarse, de, de celebrar, Y e hicimos varias canciones con ellos muy, muy padres, hicimos varios también videoclips, y esto hace que ese programa sea más sostenible. Y entonces, volviendo tu, a tu pregunta, con el gobierno, esto es algo que les, que les ha gustado mucho, porque es algo también nuevo, que, que les ha funcionado eh, y, que, y que hace el programa pues sea sostenible en el largo plazo, ¿no? que las inversiones realmente se queden y, y con, con la comunidad. ¿no?
0: ¿De, ¿De dónde vienen los recursos que tienen ustedes en OneDrop?
1: Eh, pues de los cuatro socios, nosotros en la primera fase entre Fundación FEMSA, Fundación Coca-Cola, el Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación OneDrop, invertimos 22 millones de dólares desde 2016 a 2022, que fue esta primera etapa, eh, pero también sumamos las inversiones de gobierno, de comunidad y de los socios implementadores eh, locales. Eh, por ejemplo, también trabajamos con Living Water International, Water Aid, Water for People, Fundación Plan en Colombia y Fundación Moisés Bertoni en Paraguay. Este, ellos también aportan y sumaron eh, 47, otros 47 millones de dólares a este programa para hacer que que pues llegáramos a los 235 mil beneficiarios en, en estos cinco países.
0: Pues eh, nos encanta contar estas historias de éxito que vamos eh, teniendo precisamente por llevar el agua, este líquido vital, como siempre le decimos, a los rincones más apartados. Es Ana Laura Lizondo. Eh, estamos hablando de Lazos de Agua y de la Fundación One Drop. Ana Laura, mil gracias por pasar esta mañana de sábado aquí en Caracol Sostenible.
1: Muchísimas gracias a ti, encantada, un placer. Caracol Sostenible en Caracol Radio
0: Muy bien, seguimos en Caracol el Sostenible Bueno, don Juan Manuel Durán hablemos de combustibles, hablemos de sostenibilidad ¿Con quién es esta nota?
4: Así es, Gabriel, continuamos en esta mañana de sábado hablando de sostenibilidad y también los combustibles tienen mucho que ver en materia de sostenibilidad, por eso hemos invitado a Felipe Trujillo, vicepresidente comercial y de mercadeo de Ecopetrol. Felipe, bienvenido, feliz mañana de sábado. Juan
8: Manuel, buenos días. Muchas gracias por contactarnos y un saludo especial a todos los oyentes que nos escuchan en esta mañana.
4: Bueno, lo hemos hablado muchas veces. Los combustibles están en nuestro día a día, están en cada una de las acciones que realizamos cuando nos movilizamos, cuando vamos al supermercado de compras, cuando esos productos llegan desde diferentes regiones del país hasta nuestras ciudades, hasta nuestros municipios. En cada una de esas acciones siempre está involucrado el combustible. ¿Y qué se está haciendo desde Copetrol para que esos combustibles que utilizamos sean cada vez más? más amigables con la sostenibilidad.
8: Juan bueno, muchas gracias por la pregunta y valga la pena decir que para Ecopetrol el tema de la calidad de los combustibles no es nuevo. Yo pudiera decir que se ha vuelto casi que una obsesión. Desde el año 2018 Ecopetrol inició algo que hemos llamado internamente la senda de calidad de la transición energética, que no es otra cosa que procurar siempre tener los mejores estándares de calidad de los combustibles que Ecopetrol produce. Es importante porque no es eh, no es habitual que la gente lo sepa, pero toda la gasolina y el diésel que se consume en Colombia, independiente de la marca que utilice el consumidor final, absolutamente todo es producido por Ecopetrol. Hablando específicamente de calidad, cuando uno quiere hacer evidente qué es lo que hemos hecho en mejoras, hay dos parámetros que vienen a la mente del consumidor, y es el contenido de azufre, qué tanto azufre tienen los combustibles que, que se consumen en el país. Sí y el octanaje, en el caso de la gasolina, o el cetano, en el caso del diésel Para aburrirlos con datos estadísticos ni, ni, ni una data muy extensa, Ecopetrol siempre ha estado por debajo del máximo que permite la ley. Año 2016, permitido de, de partes por millón de azufre, era de 300, y el combustible de Ecopetrol estaba en 150. Uh -huh. Y más recientemente, en el 2023, la norma se vuelve eh, más exigente, pone un límite superior de 50 partes por millón, y nuestra gasolina se está produciendo entre 40 y 30 partes por millón. Y estamos hablando de la gasolina corriente. En el diésel la historia no es muy distinta.
4: Bueno, traslademos esto al, al vocabulario común de la gente que de pronto no, no entiende de qué le estamos hablando con eso de las partículas por millón de azufre. Para resumirlo en algo sencillo, eso quiere decir que se reduce la huella de carbono que está dejando el combustible que utilizamos los colombianos eh, gracias a este trabajo que viene desarrollando Ecopetrol.
8: Así es, la huella de carbono es, es menor y, y ahí me das pie para comentarte algo muy interesante y es que la gasolina esta que, que, que mencionaba recientemente, desde diciembre del año pasado, es, es el único combustible en Colombia y, y me atrevería a decir en Sudamérica, uh -huh. carbono compensado 100%. ¿Eso qué significa? Para hablar de términos mucho más prácticos, a la fecha se han compensado 107 mil toneladas de CO2, esos gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. ¿Y a qué equivalen esas 107 mil toneladas de CO2? Pues equivalen nada más y nada menos que a 9.000 mil hectáreas de bosque de manglar colombiano durante un periodo de tres años, solo en la gasolina extra. Entonces, cuando uno suma las mejoras de calidad que se han hecho en las refinerías más este efecto o este esfuerzo de carbono compensación, tenemos combustibles realmente limpios que contribuyen a esa huella de carbono que tú mencionabas.
4: Felipe, y hablemos también de los biocombustibles, de esos combustibles renovables, eh, ya para finalizar, de los cuales eh, Ecopetrol viene trabajando también desde hace ya 20 años y con los cuales también buscamos ser un poco más amigables y ser más sostenibles con el planeta.
8: Así es, mira, los, los biocombustibles de primera generación, la mezcla con el 10% de etanol en las gasolinas arranca en el 2001 y el 10% de biodiesel en el diésel arranca en el 2004. En la gasolina hemos tenido un, un pequeño retroceso por disponibilidad de etanol en Colombia. El biodiesel ha sido mucho más estable y el aspiracional nuestro, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Minas, es incrementar esos valores de mezcla es que el biodiesel eh, pase de una mezcla del 10% a una mezcla del 11%, el 12% o el 12% o el 13% inclusive. Esta es la puerta de entrada al negocio de los biocombustibles o a la transición energética vía biocombustibles. ¿Qué sigue? Estamos trabajando en biocombustibles de segunda generación. A la producción, por ejemplo, del SAF, que es el combustible de aviación sostenible o sustentable, uh -huh. que se hace a partir inclusive de aceite usado de cocina o de diferentes eh, materiales orgánicos. Y, y déjeme le cuento algo, Juan Manuel, eh, hablando de palma. La palma tiene un efecto muy importante y es que es un cultivo de pequeñas extensiones y eso va muy de la mano con lo que este país siempre ha querido hacer, de apostarle al desarrollo agrícola. Entonces, por donde uno lo mira, el efecto social, el efecto económico y el efecto ambiental es tremendamente ganador cuando uno habla de producir SAF a partir de fuentes renovables.
4: Pues vemos ahí cómo se integran las eh, diferentes características de la sostenibilidad y cómo desde Ecopetrol también vienen trabajando en esto que nos compete a todos, que nos interesa a todos, que este sea un planeta mucho más sostenible. Felipe Trujillo, vicepresidente comercial y de mercadeo de Ecopetrol, gracias por pasar por los micrófonos de Caracol Sostenible y gracias por contarnos todo lo que Ecopetrol hace por los colombianos.
8: Muchas gracias Juan Manuel y gracias a todos ustedes por darnos la posibilidad de contarles qué estamos haciendo del ecopetrol para tener un planeta mucho más limpio.
1: Caracol sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
0: Bueno, pues hay una cantidad de cosas absurdas que nos llevan a la reflexión cuando creemos que estamos cuidando el planeta, en este caso hablando de agua, profe.
2: Gabriel, en este caso vamos a hablar del agua embotellada, porque el embotellamiento del agua constituye una preocupante paradoja que estamos enfrentando en la actualidad. Por un lado, el embotellamiento del agua es una forma de garantizar el acceso al agua potable segura a cada vez más personas que no tienen esa capacidad como estuvimos viendo en todas estas experiencias durante el programa. Por otro lado, también puede conducir a una serie de problemas ambientales, como contaminación, desperdicio de recursos, aumento de emisiones, desechos, que de alguna manera constituyen un problema. Hay un estudio de un grupo que se llama Antea Group que identifica que hay un crecimiento importante del más de 10% anual de las aguas embotelladas y según estatista el consumo de agua embotellada alcanzó los 455 mil millones de litros mucho más que cualquier otro líquido, casi un 50% más de cualquier otro líquido. Y de alguna manera entonces, para enfrentar este embotellamiento, eh, el agua le permite a uno tener acceso a muchas personas como les habíamos visto, la comodidad para tener en cualquier momento cuando vas de viaje, tener tu agua, incluso tener la seguridad de tener agua que no tiene, digamos, ningún tipo de contaminante. Pero también estamos viendo que genera una contaminación eh, fuerte, una huella hídrica que está oculta, porque hay estudios que muestran, eh, por ejemplo, que por, para producir un litro de agua embotellada se requieren promedio tres litros de agua adicionales. También el reciclaje es un problema, como ya lo hemos visto durante todos estos programas. Y adicionalmente tenemos en cuenta que el, haya, el agua embotellada cuesta al menos 250 veces que un agua de la llave y que la mayor parte del agua embotellada se ve, que se vende a nivel mundial Casi el 60% es de, del grifo, es solamente purificada, no es ni de manantial ni de agua mineral. Así que hay una paradoja muy fuerte sobre el embotellamiento del agua que constituye un problema que tenemos que resolver. ¿Qué se puede hacer al respecto? Por ejemplo, buscar alternativas más sostenibles, como producir el sistema de agua potable locales, como habíamos hablado al inicio del programa, o adopción de botellas reutilizables. Y el fortalecimiento, sobre todo, de infraestructura pública que resuelva los problemas generales de acceso al agua para la comunidad. En conclusión, podemos ver que la paradoja del embotellamiento del agua ilustra un conflicto muy fuerte en estos temas de qué es lo que estamos produciendo y qué es lo que estamos eh, comercializando, qué es lo que estamos usando las personas. Tenemos que ver entre un conflicto entre la comodidad comercial y la sostenibilidad del medio ambiente.
0: Ahora, tristemente, hemos sido todos, desde las grandes empresas, desde las grandes multinacionales, hasta todos los habitantes de este planeta, los que hemos llevado a la contaminación del agua y que no tengamos hoy manantiales, tomar agua de la quebrada y poderla beber, como quizás hacían nuestros abuelos, y hoy tengamos que recurrir obligatoriamente, a veces para tener agua potable, al agua embotellada, que es lo que nos lleva esta reflexión del día de hoy. Muy bien, profe, mil gracias por acompañarnos, a ustedes, Juan Manuel Durán en la producción, y a ustedes, gracias por estar siempre sostenibles en Caracol Sostenible los sábados en la mañana, feliz resto de día.
5: Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.